1: Boa noite. O Brasil sofreu neste domingo, 8 de janeiro de 2023, o mais grave atentado contra o Estado Democrático de Direito desde o fim da ditadura militar. Terroristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, depredaram, vandalizaram e saquearam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal, transformando a Praça dos Três Poderes em Brasília num cenário de devastação. Como não poderia deixar de ser, diante da gravidade do momento, o Roda Viva suspendeu a sua programação previamente definida e está ao vivo pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e em transmissão para o mundo todo por meio das nossas plataformas digitais. Para tratar das ações e omissões que permitiram que os atos terroristas desse domingo fossem levados a cabo, da reação das instituições e do futuro da governabilidade de Lula diante de uma ameaça golpista ainda não dissipada, recebemos de remotamente, direto dos estúdios da TV Cultura em Brasília, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Alexandre Rocha Santos
2: Padilha tem 51 anos, médico infectologista, foi ministro da Saúde de Dilma e ministro das Relações Institucionais no segundo mandato do presidente Lula. Assumiu novamente o posto e, logo nos primeiros dias de governo, enfrenta os atentados golpistas como a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por extremistas bolsonaristas. Os terroristas depredaram os prédios e destruíram obras do patrimônio histórico brasileiro. Mais de 1.500 pessoas já foram detidas. 1.200 serão indiciadas por crimes contra a democracia e por terrorismo, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha, está afastado. Líderes de todo o mundo condenaram os ataques. No Brasil, os chefes dos três poderes divulgaram nota conjunta hoje, na qual rejeitam os atos terroristas
1: e pedem defesa da paz e democracia. Para entrevistar o ministro Alexandre Padilha, terei ao meu lado aqui no estúdio do Roda em São Paulo os seguintes jornalistas. Fábio Zanini, editor da coluna Painel da Folha de São Paulo. Renato Andrade, coordenador da sucursal do Globo em Brasília, em São Paulo, desculpe. Cristiane Agostini, repórter de política do Jornal Valor Econômico. Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e Luísa Moraes, repórter da TV Cultura, aqui em São Paulo. Contamos ainda, remotamente, com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, ministro. Obrigada por ter tomado tempo na sua agenda, que eu sei que hoje não foi, não teve parada para estar aqui e prestar contas para a população a respeito do que aconteceu em Brasília.
3: Boa noite, Vera. Para mim é uma honra estar aqui junto com cada um e cada um de vocês nesse programa simbólico para a democracia brasileira. Estamos vivendo hoje um dia de superação de uma tentativa real de golpe no nosso país.
1: Verdade. Ministro, queria começar perguntando a respeito da reunião muito representativa que o senhor ajudou a comandar hoje é, no Palácio, ainda é, colhendo ali o, os efeitos da destruição de ontem, mas já operante, e que saldo o senhor tira dessa reunião que teve os 27 governadores, os presidentes dos poderes, também representantes do Ministério Público, dos prefeitos, que saldo sai desse encontro em Brasília?
3: Eu diria a democracia brasileira é, fortalecida com essa reunião de hoje. É uma reunião histórica, Vera, é, reunindo 27 governadores de todos os partidos, com visões diferentes em relação, inclusive, ao nosso governo do presidente Lula, mas todos com compromisso de dar uma resposta imediata e institucional aos atos terroristas de ontem, à tentativa de um golpe no nosso país os três poderes representados, o Ministério Público, a federação completa representada, que estava lá, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e era uma resposta fundamental. Eu tenho dito, inclusive, Vera, que o presidente Lula, no seu primeiro dia de governo, recebeu mais chefes de Estado do mundo do que Bolsonaro nos quatro anos. E na sua primeira semana, né, na sua segunda segunda-feira, é, realiza uma reunião junto mobilizada pelos governadores, histórica, que une o conjunto dos responsáveis aí pela Federação Brasileira e os três poderes para defender a democracia. O presidente Lula ontem, quando tomou a atitude de decretar uma intervenção federal no GDF, o presidente Lula impediu um golpe nesse país. Eu não sei o que seria o dia de hoje, Vera, se o presidente Lula não tivesse decretado a intervenção federal no GDF no dia de ontem. Talvez esse programa nem estivesse acontecendo. A gente percebeu, acho que todos, a gravidade das atitudes dos terroristas extremistas que foram durante quatro anos semeados por Bolsonaro e pelo bolsonarismo e que ontem tentaram colher os frutos desse ódio que foi semeado, mas essa tentativa de coleta não deu certo pela ação firme do presidente Lula em decretar a intervenção federal no GDF, intervenção na área de segurança pública.
1: Eu vou passar para a Cristiane, mas eu só queria me deter numa coisa que o senhor disse, que se a intervenção não tivesse sido decretada, o golpe poderia ter tido sucesso. Então, o senhor atribui ao GDF uma deliberação de ajudar é, a cometer um, um golpe no Brasil ou não é por isso? É por omissão ou por ação?
3: Ô Vera, a própria atitude do governador afastado de pedir desculpas aos três poderes, pedir desculpas à população brasileira por não ter, é, a, tomar as atitudes necessárias que estavam combinadas, protocolos pré-estabelecidos de garantia da segurança pública na capital de Brasília, é uma demonstração de que ele sabe que falhou na sua responsabilidade. É, existia um protocolo pré-estabelecido, sendo conduzido de forma correta pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo ministro da Defesa, o protocolo, inclusive, para garantir a segurança da Suprema Corte, do Congresso Nacional e do próprio Palácio do Planalto e a segurança física das pessoas, a segurança e a tranquilidade em Brasília. Esse protocolo foi descumprido, foi absolutamente descumprido. Não à toa, a própria AGU solicitou não só a apuração, a investigação de todos os responsáveis, mas também... É, o pedido de prisão do, então, secretário de Segurança Pública é, do GDF. Então, o próprio pedido de desculpas feito pelo governador, que foi afastado, é ele reconhecendo que algo não aconteceu como estava pré-estabelecido. E foi a decisão do presidente Lula. Eu acompanhei de perto isso, porque desde a metade da tarde eu me dirigi ao gabinete do ministro da Justiça, Flávio Dino, que vinha conduzindo as ações. Foi a decisão do presidente Lula de decretar a intervenção federal na segurança pública de Brasília, que permitiu que o comando fosse reestabelecido, que as ações de desobstrução dos prédios públicos, do patrimônio eh, e das próprias casas das instituições fossem fosse realizadas, ou seja, a retomada eh, territorial, inclusive, desses prédios e estancou um movimento que estava orquestrado, Vera. A gente pegou informações de ônibus que estavam vindo a mais para Brasília, ônibus inclusive gratuitos saindo do interior de São Paulo ontem à noite, estavam vindo para Brasília. Conseguimos interceptar, quero agradecer aqui a ação do governador Caiado, do Estado de Goiás, interceptar nas estradas de Goiás, de acesso à Brasília, vários outros ônibus que estavam vindo. Existiam atos terroristas programados nas refinarias, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Congonhas, tentando obstruir os aeroportos do país, outros atos espalhados por todo o país. Tudo isso foi estancado impedido pela ação firme do presidente Lula e a importância de ter uma liderança com o presidente Lula naquele momento e o apoio firme do presidente da Câmara, do presidente do Senado, da presidenta do Supremo Tribunal Federal, é, a ação firme das Forças Armadas, enquanto instituições, a partir do comando do Ministério da Defesa, que estancou essa tentativa de golpe no nosso país.
0: Certo. Cristiane, por favor. Boa noite, ministro. É, o senhor falou agora da atuação das Forças Armadas, né, mas a invasão aí dos prédios dos três poderes teve a conivência não só do governador Ibanez, mas também do Exército. No, no Palácio do Planalto tem dois batalhões, né, que são, é, a função primordial deles é fazer a, a segurança do, do Palácio, evitar o que houve ontem, né. O Exército, é, na madrugada de hoje, né, ele impediu a entrada de policiais no QG bolsonarista lá em Brasília para prender manifestantes. E o próprio presidente falou agora há pouco na reunião da negligência aí de policiais e militares. É, tem uma avaliação no governo que houve é, que faltou autoridade do ministro da Defesa, o José Múcio, em relação ao Exército, né, de controlar e de ter uma ação mais enérgica. Queria saber que a avaliação que o senhor faz da atuação do ministro da Defesa e como que o governo pretende controlar essa crise aí com, com as Forças Armadas, com essa atuação que deixou a desejar.
3: Cristiane, o ministro José Múcio é uma pessoa de extrema confiança do presidente da República. Eu tive a honra, inclusive, de ter trabalhado com o ministro José Múcio eh, no Ministério das Relações Institucionais, na coordenação política, durante o segundo governo do presidente Lula, e ter sucedido o ministro José Múcio na coordenação política. É uma pessoa certa, para o um momento certo, para uma tarefa árdua do país, que era estabilizarmos o país. Né? Nós sabemos... Não falo aqui da instituição como um todo, mas nós sabemos que existe uma contaminação de várias instituições por aquilo que foi semeado pelo bolsonarismo durante quatro anos, sobretudo as instituições que envolvem a segurança pública e as próprias Forças Armadas. Infelizmente, várias pessoas dessas instituições foram contaminadas por esse bolsonarismo. Inclusive, eu diria que contaminaram, mancharam a imagem das Forças Armadas brasileiras desde a do trato com a pandemia, né? a situação vergonhosa que foi a atitude, a atuação do então general Pazuello fazendo a intervenção militar no Ministério da Saúde, Bolsonaro o tempo todo usou das Forças Armadas Brasileiras para um projeto de poder da sua família, né? de tentar questionar as eleições, tentar questionar as urnas eletrônicas. Então, vários dos atores, né? pessoas que compõem essas instituições foram contaminadas por esse ódio. É, por essa atitude golpista do bolsonarismo, mas a partir do comando do ministro José Múcio, é, o próprio Exército conseguiu ter uma ação muito importante, com a cautela necessária, para não termos vítimas, com a cautela necessária, é, desobstruímos a frente dos quartéis, foram presas as pessoas que estavam tendo atitudes é, criminosas, foram detidas, e hoje não só o quartel, a frente do quartel em Brasília, mas as informações que nós temos em todo o país estão sendo desobstruídos, re regularizando né, a ordem, regularizando a tranquilidade o papel das instituições. Então, o ministro José Mouço tem um papel muito importante, com o tato, a habilidade necessária é, para agir e, certamente, pessoas que foram negligentes, que tiveram atitudes negligentes é, em relação às ações que foram feitas, no dia de ontem, certamente, essa apuração continuará e serão punidas. Aliás, uma das coisas importantes da intervenção federal feita aqui no GDF, primeiro foi para poder normalizar a situação. Foi decisiva a intervenção federal para uma ação mais firme dos agentes de segurança aqui do GDF, para desobstrução dos prédios no dia de ontem, para restabelecer a ordem no território ali da Praça dos Três Poderes. Mas também essa intervenção permite uma apuração mais detalhada dos responsáveis, de quem foi negligente com a situação de ontem e, certamente, esse processo de apuração pode acontecer em relação a qualquer agente federal, seja militar ou civil.
4: Certo, Zanini, por favor. Boa noite, ministro. Eu queria continuar nesse ponto das responsabilidades federais sobre esse, esses ataques de ontem, porque a responsabilidade do governo do Distrito Federal está clara, é evidente, é, é, ninguém discute. Mas eu me pergunto ao senhor se não é um pouco confortável demais para o governo federal colocar tudo apenas da conta do governo do Distrito Federal e não assumir a sua responsabilidade, também a sua parcela de culpa nesse episódio. Alguns exemplos foram noticiados. O ministro José Múcio, que o senhor está defendendo, é, teve uma certa paciência, talvez excessiva com esses acampamentos, de negociar, de não tomar alguma atitude mais drástica, que revelou-se é, um erro, revelou-se é, que não houve uma, uma correspondência. Também optou-se por não barrar ônibus que chegavam, chegaram dezenas de ônibus, centenas até de ônibus de outras partes do país que optou-se por não barrá-los nas fronteiras de Brasília. Houve informes de, informes de inteligência também que não foram levados em conta. É, qual é a autocrítica que o governo federal faz nesse caso e o que o governo federal faria de diferente para é, que pudesse ter evitado esse, esses ataques?
3: Oh, Fábio, o governo federal estava agindo na, no limite da lei, tá certo? tem responsabilidades, competências que são muito evidentes do GDF, que tem a responsabilidade de fazer um conjunto de ações, como você estava citando, é, e que existe, inclusive, um protocolo pré-definido. Isso que é muito importante, fique claro, existia um protocolo pré-definido. Quem rompe com o protocolo e muda completamente a realidade... Foi atitude negligente do GDF dos seus agentes de segurança. É muito importante que isso fique claro. Né? Não, não é, tinha algo pré estabelecido de quantos agentes, de impedir o acesso à esplanada. estava pré estabelecido isso. Né? Não era para ter acesso à esplanada. É, tem um conjunto de detalhes desse protocolo tão pré estabelecido, que ele foi rompido. Na medida que ele foi rompido, a ação do ministro Flávio Dino, do ministro José Mussi, das competências federais foi no sentido de buscar controlar a situação. E quando ficou nítido que para controlar a situação nós tínhamos que tomar uma atitude extrema, que é uma intervenção federal restrita à segurança pública, temporária, nós tomamos. O presidente Lula não titubeou em tomar essa atitude que foi o que permitiu restabelecer as ações e o comando. Então, eu, eu diria que é, você também não pode é, querer atacar aqueles que foram vítimas. Né? O, a, o Supremo Tribunal Federal tinha um certo número de efetivo o Congresso Nacional tinha um certo efetivo da Polícia Legislativa, o próprio Palácio do Planalto tinha um certo efetivo do GSI. Por que não era maior? Porque existia um protocolo pré-estabelecido do papel que o GDF tinha que cumprir. Então, a ação, inclusive, dos limites legais desses agentes federais, não só do Executivo, mas também da Polícia Legislativa do Congresso, da proteção que pode existir ao Supremo Tribunal Federal, ela estava, sim, dependente porque constitucionalmente tem uma responsabilidade do GDF em relação às ações. Agora, certamente, Fábio, tanto a intervenção no GDF quanto uma apuração detalhada do ocorrido vai permitir que, se existiu qualquer tipo de responsabilidade por parte de qualquer agente federal, civil ou militar, que essa apuração aconteça e que a punição devida dos responsáveis possa acontecer também. O que eu quero cravar aqui a intervenção cirúrgica do presidente Lula, através da sua coragem, mas também da sua experiência, em fazer uma intervenção federal restrita à segurança pública, impediu um golpe que estava orquestrado no nosso país.
5: Juliana. Ministro, boa noite. É, insistindo um pouco ainda no, no tema que o Zanin falou... É, o senhor sabe que desde a semana passada, quando o ministro Zé Múcio falou, é, pouco depois da posse dele, ele chamou as manifestações de democrática, chegou a dizer que os parentes dele estavam lá, até setores dentro do, P, do PT, né, o pessoal do Prerrogativas, chegou a, a criticar né, é, essa falta de ação. Então, assim, hoje o presidente Lula também deu algumas declarações no sentido de que se subestimou a força e a possibilidade é, dos ataques se tornarem reais. Não acho que faltou... aí. Eu, eu vi agora há pouco antes da gente chegar aqui que a, as agências de inteligência ali, a BIM, teria fei, fez um, um informes. Mas é, não faltou mais uh, ação das agências de inteligência, da BIM, a própria Polícia Federal... É, em apoio, é, até para... Porque se sabia ali que quem estava indo assumir o GDF, né, é, a, a segurança do GDF, era o Anderson Torres, que, tinha, que tem uma ligação muito próxima ao Bolsonaro.
3: É que tem competências constitucionais. Né? É, a, a solução que você aponta, gente seria uma intervenção federal antecipada. Mas uma intervenção federal em cima de um outro ente federado é algo extremo, que o presidente Lula não titubeou em praticar. Você precisa ter fatos concretos, não pode ser só a impressão, a intenção ou mesmo é, cenários que sejam apontados que podem sinalizar que aquilo pode acontecer. Uma intervenção federal, que é algo bastante extremo na nossa estrutura federativa, na nossa Constituição, ela tem como objetivo, inclusive, você conter uma calamidade pública você não pode fazer uma intervenção federal para conter uma calamidade pública apenas com a previsão de que ela possa acontecer. Né? Então, eu, eu diria que é, o governo federal agiu naquilo que a lei permite que possa agir e o presidente Lula não titubeou em fazer uma intervenção federal, mesmo com certas resistências ali por parte é, do GDF naquele momento, mas foi muito firme em relação a isso. E mais, além da intervenção federal, a AGU faz um pedido à Suprema Corte para que é, toda a apuração e pedido de prisão ao secretário de Segurança Pública do GDF, que inclusive nem estava em Brasília, saiu, foi para os Estados Unidos, inclusive foi para o mesmo estado onde está o ex-presidente Bolsonaro. Então, é, eu sei que depois do ocorrido, é, as pessoas podem querer fazer avaliações, se medidas, determinadas medidas pudessem ter acontecido, mas você tem limites legais, você tem limites estabelecidos pela Constituição. E o governo federal, liderado pelo presidente Lula, no dia de ontem à noite, né, durante ontem, ao longo do dia, conseguiu, naquilo que é a sua competência constitucional, impedir uma tentativa de golpe no país. Renato.
6: Boa noite, ministro. Eu vou insistir um pouquinho nisso, porque eu acho que a questão não era descumprir ou desrespeitar leis. Mas, assim, vamos pegar o que aconteceu no dia da diplomação do presidente Lula. Você teve ônibus vandalizado, é, dias depois você teve aquela tentativa frustrada de explodir um caminhão perto do aeroporto de Brasília. Diante disso, não caberia uma discussão política do governo federal eleito com o GDF para você... Deba, simplesmente acabar com aquele acampamento em frente ao QG do Exército para exatamente evitar isso. Não era uma suposição. Você teve quase um ensaio técnico no dia de diplomação para o que aconteceu na, no domingo ontem.
3: o Renato, você está dando um exemplo bem interessante que mostra a situação institucional que o Brasil está vivendo. Nós sequer éramos governo naquele dia, na diplomação do presidente Lula, sequer éramos, éramos governos né? É, e mesmo assim, já estávamos agindo, enquanto transição, um ministro da Justiça que estava anunciado, nem era ministro da Justiça ainda, um ministro da Defesa que era anunciado, nem, era ministro, nem tinha tomado posse, os comandos militares não tinham sido trocados ainda, já estavam agindo, inclusive, politicamente, para garantir que o presidente da República tomasse posse. Olha a gravidade da situação institucional no nosso país. Eu tenho dito, inclusive, viu, Renato, que o presidente Lula... Resolveu recriar o Ministério das Relações Institucionais, porque um dos desafios fundamentais que nós temos é desenvolver um verdadeiro programa de reabilitação institucional no nosso país. Olha só, vocês estão um bom exemplo disso. Você tinha um presidente da República que está lá no país, você tinha um ministro da Justiça, um ministro da Defesa, e que não tomaram nenhuma atitude naquele momento diante do vandalismo no dia da diplomação do presidente da República, do, do presidente da República eleito. Então... Nós vivemos uma situação que, de fato, é uma situação, é uma excrescência institucional, que a gente está reabilitando as instituições agora, Renato, que é exatamente o fato de nós, na transição, temos que ter aprovado uma emenda constitucional no Congresso Nacional para corrigir as irresponsabilidades do governo Bolsonaro de ter tirado o tanque. Ele falava que queria deixar o governo com o tanque vazio, ele quase tirou o tanque inteiro. Não deixou recurso para o Bolsa Família, não deixou recurso para o farmácia popular, não deixou recursos para assistência social, não deixou recursos para o tratamento de câncer. Nós, o presidente Lula, sem ser presidente da República, sem estar como governo, tivemos que negociar, discutir com o Congresso Nacional, dialogar com o Congresso Nacional para construir um emenda para salvar, para que a gente pudesse começar essa primeira semana já dando reajuste de R$ reais colocando no programa R$ reais para cada criança, ou seja, mudando, começando a mudar a realidade do país. Então... É, de fato, as atitudes que nós tomamos até o dia de ontem elas estavam limitadas àquilo que a competência constitucional e que a lei estabelece. E na medida que fatos concretos estavam mostrando a negligência absoluta do GDF, o presidente Lula não titubeou em fazer um ato que é extremo, que é intervenção federal sobre um outro ente federativo, e, e não é um ente federativo qualquer, é um ente federativo que cuida da capital do país, que cuida da sede, do Palácio do Planalto do Congresso Nacional e do Supremo, para impedir, estancar um golpe que estava orquestrado, não tenho dúvida nenhuma que aqueles terroristas que entraram nos prédios públicos, quem financiou essa ação, quem divulgava essa ação, quem mobilizava essa ação, inclusive outros atos terroristas no país, imaginava que teria sucesso em instalar um golpe, em tomar conta das instituições e tentar não reconhecer o resultado eleitoral do país. Luísa,
7: para
1: a gente fechar o bloco.
7: Bom, uma coisa importante, ministro, o senhor falou que vocês ainda não estavam no governo. Também não estavam no governo ainda quando a GSI, o gabinete, aliás, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ofereceu cerca de 30 homens para trabalhar na segurança do presidente, que hoje é atribuição da Polícia Federal. Já naquela época havia, acredito eu, uma desconfiança. Nós vimos a cena de uma sala dentro é, do gabinete, onde foram re completamente revirada armas foram roubadas, a expressão é essa, munição, documentos foram levados, é, do GSI que foi militarizado durante o governo Bolsonaro, do mesmo GSI que recebeu um aviso, agora nós sabemos, da Agência Brasileira de Inteligência, de que estava sendo orquestrado essa, essa tentativa de golpe, não é? O que, que vai ser feito agora com o Gabinete de Segurança Institucional?
3: O Gabinete de Segurança Institucional é comandado pelo general Gonçalves Dias, que inclusive cuidou da segurança pessoal do presidente Lula durante os oito anos é, dos primeiros governos do presidente Lula. Então, o presidente Lula tem total confiança no general Gonçalves Dias, que inclusive tem a confiança por parte do governo de poder agir. É, inclusive, é papel de qualquer ministro, qualquer gestor, diante de qualquer situação, apurar se eventualmente teve é, negligência de alguns indivíduos, de pessoas que possam trabalhar. Vamos lembrar que nós estamos no nono dia de governo. Né? O presidente Lula mal pôde ir para o Palácio da Alvorada ainda, está morando num hotel. Nessa primeira semana, certamente, nós temos funcionários que estão lá, que são funcionários que já estavam no governo Bolsonaro, tem pessoas que trabalham no Palácio Planalto que já estavam no governo Bolsonaro, tem figuras, pessoas, indivíduos que participam das instituições de segurança que podem estar contaminados por aquele espírito golpista do dia de ontem. Então, certamente, a apuração será feita em relação a qualquer procedimento, aos indivíduos. Foi muito importante a perícia que foi feita ontem, porque é uma perícia detalhada que envolveu a Polícia Federal, envolveu o próprio GSI, envolveu o TCU, foi feita uma perícia detalhada, seja no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, é, que inclusive buscando evidências criminais, digitais, câmeras, registros, para poder punir de forma veemente os terroristas que tentaram atentar contra a democracia brasileira. Então, certamente, é, tanto o general Gonçalves Dias como qualquer outro é, dirigente vai buscar é, avaliar apurar o envolvimento de qualquer indivíduo das suas instituições que pudesse ter algum tipo de colaboração com os atos terroristas no dia de ontem.
1: Então, com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco desse roda viva com o ministro Alexandre Padilha a quente depois dos atentados de ontem, vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, é, a gente falou muito aí das responsabilidades no primeiro bloco, mas a gente teve, ao longo dos últimos quatro anos, várias dessas ameaças, né, uma escalada dessas ameaças a democracia e as instituições com reações muito díspares por parte dos poderes e de outras instituições e acabou ficando muito nas costas do judiciário é, tomar algumas medidas reativas. É, o senhor acha que com os atos de ontem ficou evidenciado que os demais poderes também terão de ser mais incisivos, mais assertivos e qual seria papel do Congresso Nacional na apuração e na punição desses atos, inclusive é, na averiguação de participação de parlamentares incitando ou participando diretamente dessas maquinações.
3: Vera, eu diria que a própria resposta, a atitude do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da presidenta do STF, dos 27 governadores da presença da Frente Nacional de Prefeitos hoje mostra que o Brasil tem tudo para construir um novo ambiente institucional que onde qualquer tentativa golpista, qualquer atentado à democracia não seja respeitado ou tolerado. Eu acho que a, a presença hoje, a presteza em que a Câmara dos Deputados votou e aprovou a intervenção no GDF, expectativa de que o Senado possa aprová-la amanhã, as falas e a postura do presidente do Senado, do presidente da Câmara, que já tinham tido uma postura também muito importante no passado é, recente em defesa da democracia. Na minha opinião, tem tudo para criar um novo ambiente. E um dos meus papéis e missões é exatamente essa. Eu tenho dito que a era de que um presidente da República fala que vai fuzilar a oposição acabou. Nós teremos uma postura de muito respeito, de muito diálogo, de interação... Durante a aprovação já da PEC, no final do ano, durante a transição, foi isso, nós conseguimos aprovar a PEC com votos de parlamentares que já compõem a base do novo governo do presidente Lula, mas também só foi possível aprovar a PEC porque nós tivemos votos de parlamentares de partidos que se declaram oposição ao presidente Lula. O diálogo, a interação, poder tratar do tema em si, da necessidade de botar mais recursos para o Bolsa Família... É, iniciar o ano já com a possibilidade de botar R$ 150 para cada criança, recuperar os recursos da farmácia popular, do tratamento de câncer, o objeto, tratar do tema de interesse do nosso povo e com, ambiente, é, e com a, uma proposta de respeito, inclusive, aos partidos de oposição, permitiu que a gente pudesse aprovar a PEC e acredito que possa permitir um ambiente de governabilidade. E eu acredito que hoje o conjunto das três casas os 27 governadores e governadoras, a Frente Nacional de Prefeitos e o Presidente da República liderando esse esforço pela sua capacidade, sua liderança, seu simbolismo, essa aliança Lula e Alckmin, podem ajudar, poderão ser decisivos a reconstruirmos, a reabilitarmos o ambiente institucional no nosso país.
5: Juliana? Ministro, o senhor falou de poder, falou de diálogo. É, acho que a gente falou um pouco sobre o, o papel do ministro da Defesa, mas acho que a gente ainda precisa falar um pouco sobre os militares. Né? É, ontem é, se optou por fazer a intervenção na segurança do Distrito Federal e não uma GLO, né? uma garantia de lei da, uh, da lei da ordem. Como em outros casos já no Brasil, por questões menores, em comparação ao que aconteceu ontem, foi decretado. Eu queria perguntar para o senhor, por que não foi feita uma GLO? É, e se o governo tem desconfiança com os militares? Porque, como a Cristiane falou, falou aqui, né, eles impediram até de se desmontar ontem à noite, né, a entrar dentro dos acampamentos, é, apesar de toda aquela destruição que a gente viu e, né, como o senhor próprio falou, a tentativa de golpe de Estado. Então, por que não se, não se pensou na, na GLO e se o senhor não achou também que faltou militares lá? Eles, né? Não tinha ontem, durante aquela ação toda lá é, que estava acontecendo, não tinha uma presença é, massiva ali dos militares para defender as instituições.
3: Oh, Juliana, a decisão do presidente da República, ouvindo a nós ministros, em especial o ministro da Justiça, o ministro-chefe da AGU em decretarmos a intervenção federal na área de segurança do GDF foi correta e foi avaliada como a mais apropriada para conter aquela situação de calamidade pública. Foi decretada a intervenção federal porque era o melhor instrumento constitucional para conter aquela realidade de calamidade pública. E a própria contenção daquela realidade que permitiu a retomada do prédio do Congresso Nacional, a retomada do Suprema, da Suprema Corte, retomada do Palácio do Planalto e outras ações ao longo da noite de recuperação do território, de normalização da situação da ordem pública e as medidas que estão sendo tomadas ao longo do dia de hoje, mostraram exatamente que era o melhor instrumento, era o instrumento mais adequado, usamos o remédio mais adequado para aqueles atos graves, pelo terrorismo, pela doença grave do golpismo que tentou se instalar no Brasil é, 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 na, na noite, né? durante o dia de ontem, no dia 8 de janeiro. Você me pergunta, existe desconfiança sobre indivíduos, sobre pessoas que compõem as suas armadas? Existe, porque tem um conjunto de instituições brasileiras que foram contaminadas pelo bolsonarismo, contaminadas pelo golpismo, é, contaminadas por essa experiência da extrema-direita internacional é, que não respeita a democracia. Parece que é, tem indivíduos, inclusive nas Forças Armadas, em outros agentes de segurança, em outras instituições que que fazem uma gincana tentando copiar o Capitólio. Foi isso que tentaram ontem. Então, existe, sim, desconfiança sobre indivíduos, mas não em relação às instituições. Eu quero, inclusive, dizer sobre a liderança do ministro José Múcio, de forma correta, sem levar vítimas, porque nós temos risco de colocar vítimas fatais, foi feita a desobstrução durante a noite e hoje de manhã cedo, a detenção de quem estava cometendo crimes contra a democracia a partir da frente do quartel do Exército da área militar aqui em Brasília, como também foi feita essa apreensão em outros locais do país, em outros pontos do país. É, aparentemente, o fato gravíssimo, o atentado terrorista que se configurou ontem, é, de uma certa forma, contribuiu para um convencimento geral inclusive do conjunto das instituições das Forças Armadas, de que era necessário se encerrar o mais rápido possível aquilo que eu concordo com o ministro Flávio Dino, era uma verdadeira incubadora de atos terroristas, que se provou, inclusive, que era um espaço, né, não à toa, é, vários daqueles que cometeram o crime do terrorismo ontem, correram para a área militar para tentar se proteger. Sim. E não conseguiram a proteção. Porque as Forças Armadas, a partir da decisão do presidente Lula, do ministro da Defesa foram firmes e o ministro Alexandre de, de, de Moraes, né, né ministro, prender todas essas pessoas a, t, também a partir do judiciário no papel que tem da Suprema Corte foram firmes no, no sentido de realizarmos a detenção daqueles indivíduos.
7: Luiz, ministro, o senhor lembrou do Capitólio, né? A gente completou um ano agora, a gente sabe que tem 900 pessoas ainda presas lá é, e eu queria entender se os fatos de ontem podem ajudar a separar de vez. A legítima direita, que pode fazer oposição ao governo, respeitando a democracia dentro dos limites legais, desses extremistas radicais, ou ela pode enterrar o bolsonarismo, ou ele se manteria vivo na sua avaliação, a exemplo do que a gente viu agora, não é com as pessoas que seguem o Trump nos Estados Unidos, que complicaram a escolha do novo comando né, no Congresso americano.
1: Perdemos o contato com o ministro, Eu acho que a gente teve um breve é, probleminha com a nossa conexão com a filiada de Brasília. Vou fazer o seguinte, vou antecipar, antecipar o break e a gente volta já já com a resposta à pergunta da Luísa. de volta ao vivo com o Roda Viva. Eu peço desculpas pelo nosso breve problema técnico e agora eu vou pedir para a Luísa Moraes repetir a pergunta que o ministro vai responder, por favor.
7: Ministro, no bloco anterior, ao responder a colega Juliana, o senhor lembrava o episódio do Capitólio nos Estados Unidos. Eu queria saber se esses ataques que aconteceram ontem em Brasília podem separar de vez a direita legítima que faz oposição, que respeita a democracia, que joga nas quatro linhas dos extremistas radicais, e vou além, pode ter sido um tiro no pé, pode enterrar o bolsonarismo ou ele vai se manter vivo, como a gente viu agora na associação da presidência do Congresso americano?
3: Olha, eu diria que a resposta institucional, política, feita hoje por 27 governadores de vários partidos, os três poderes, Frente Nacional de Prefeitos... A manifestação da sociedade, manifestação de lideranças internacionais, na minha opinião, separa claramente no Brasil quem defende a democracia, quem está disposto a divergir, debater, discutir projetos no ambiente democrático com a extrema direita golpista no país. Eu diria que o bolsonarismo já tem seus dias contados a partir da atitude covarde do ex-presidente da República, que fugiu do país, que se mostrou cada vez mais um líder de barro, que não conseguiu sequer reconhecer sua derrota eleitoral, que semeou durante quatro anos a possibilidade de atos terroristas e golpistas, como o dia de ontem, e a resposta institucional forte do país hoje, na minha opinião, isola definitivamente... Aqueles que não querem defender a democracia. Agora, é lógico que o cultivo da defesa da democracia tem que ser um ato permanente, diário. Nós lutamos muito. Eu, é, eu nasci de jovens é, que lutaram contra a ditadura, só pude encontrar meu pai com oito anos de idade, é, porque ele foi torturado, teve que sair do país. Durante oito é, anos eu não pude encontrá-lo. É, sei das marcas da ditadura na vida das famílias até os cinco anos de idade, eu e minha mãe a gente não tinha uma casa fixa na cidade de São Paulo, o tempo todo tendo que fugir da repressão então eu sei o que é, é o atentado à democracia vocês, enquanto jornalistas sentiram que é um governo autoritário que foi o Bolsonaro na, nos ataques à imprensa quero me solidarizar a todos vocês em especial a você, Vera que sofreu e sofre ataque ainda de bolsonaristas, eu diria que o dia de ontem e a resposta política institucional no dia de hoje é uma, uma demonstração muito forte de separar, inclusive é muito importante ter ouvido, inclusive de líderes do Congresso Nacional, que é muito importante tomarmos atitudes, inclusive de parlamentares que eventualmente tenham defendido, incitado os atos terroristas no dia de ontem. Acho que isso é fundamental, inclusive, em relação a isso, para separar aqueles que não defendem a democracia no país. Como eu disse, nós queremos estabelecer a melhor relação possível institucional, inclusive com a oposição, e vamos estabelecer, como nós já fizemos no final do ano, na aprovação da PEC, que garante recursos para que a gente possa agir no começo do governo. E vamos fazer isso, no debate fundamental que o país tem pela frente, o debate da reforma tributária... O debate do novo marco fiscal que será conduzido pelo ministro Fernando Haddad, é, o debate sobre a reestruturação das estruturas de proteção ambiental no país, a agenda ambiental veio para ter um papel decisivo na agenda de desenvolvimento do nosso país, é. o debate da recuperação da aprendizagem na escola, de enfrentarmos as filas do SUS. Queremos estabelecer um diálogo muito positivo, inclusive com setores da oposição que respeitam a democracia, que podem divergir em relação às nossas propostas, mas que querem enfrentar os problemas do país. Renato.
6: Ministro, o senhor destacou durante o primeiro bloco uma série de ações de outros atos que poderiam ter acontecido ontem e que não aconteceram. Ataque à refinaria, aeroporto. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, como acompanhar... É, esses grupos extremistas que estão espalhados pelo país, como é que, como é que o governo vai conseguir lidar com isso daqui para frente? Eu acho que, assim, o, senhor, o senhor enfatizou muito que ontem a decisão do presidente conseguiu debelar uma tentativa de golpe no domingo. Mas a gente sabe que esse movimento, pelo menos os acampamentos, sei lá, vamos citar os acampamentos em São Paulo, eram 34 só, né, só aqui no estado. Como é que vai acompanhar tudo isso? Como é que vai evitar novas tentativas de golpe no país?
3: Bom, Renato, eu diria que a gravidade dos atos de ontem e a resposta institucional hoje dos três poderes dos entes da federação criam um novo ambiente, uma nova mobilização do país para não permitir que novos atos terroristas, que novas posturas antidemocráticas aconteçam no país. Quero citar, por exemplo, a parceria com os governos estaduais. Quero agradecer, inclusive, a parceria fortalecida desde o é, dia de ontem com os governos estaduais de todos os partidos em agirmos para não permitir que atitudes terroristas, que atos de vandalismo aconteçam nos estados. Essa parceria tem sido fundamental, por exemplo, para agir, para não permitir que qualquer atitude violenta de vandalismo tenha acontecido nas refinarias, obstrução de vias... É, uma coisa são manifestações pacíficas, liberdade de expressão, outra coisa são atitudes de vândalos que tentam criar uma instabilidade política no país e questionar as próprias instituições. Eu diria que se criou um ambiente para que a gente possa coibir em relação a isso. E acredito também que os instrumentos que o Judiciário tem, que os instrumentos que o próprio Congresso Nacional tem e a mobilização da sociedade pode contribuir para isso. É, eu quero informar aqui... É que tem uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal e do próprio Congresso Nacional, por exemplo, de fazer um ato, um evento, é, ainda essa semana, com entidades da sociedade civil que afirmam a defesa do Estado Democrático de Direito, fazer um ato político nesse sentido. É, o Saúdo, por exemplo, a manifestação que teve hoje na cidade de São Paulo, estou aqui em Brasília, senão certamente estaria junto aí com os meus conterrâneos é, paulistanos, uma manifestação muito bonita, muito forte, em vários cantos do país, nós temos que assumir na mão, com a mão, é, a importância histórica de defender a democracia. Eu acho que o dia de ontem mostrou a importância da frente ampla liderada pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, é uma frente ampla que ganhou as eleições, que conseguiu tomar posse, muita gente desconfiava da capacidade de posse, e que conseguiu no dia de ontem impedir um golpe de estado que se tentou no país.
0: Ministro, o senhor falou há pouco da contaminação das instituições pelo bolsonarismo, né? E a gente tem visto que as polícias nos estados têm uma proximidade muito grande com o bolsonarismo, com esse presidente Bolsonaro. No DF a gente viu muito claramente essa atuação. Aqui em São Paulo também, o secretário ele foi indicado pelo presidente, pela família do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, né? E não teve nenhuma prisão aqui em São Paulo, hoje o secretário falou até que teria uma atuação muito tranquila, um diálogo muito aberto aí com os manifestantes, né, com esses extremistas. Como é que o senhor pretende, o senhor falou até agora há pouco né, desse contato aí com os estados, né, com os governadores, o que, que o governo federal pode fazer de fato para melhorar essa relação com os governadores, para evitar um levante, evitar problemas com a polícia nos, nos estados?
3: Primeiro restabelecer a relação interfederativa. Bolsonaro criou um clima de conflito entre governo federal e governos estaduais. E esse próprio clima de conflito contaminou instituições, seja do governo federal, seja dos governos estaduais, dos governos municipais, que muitas vezes eram mobilizadas a partir desse clima de conflito. A ação fundamental é a reunião de hoje, constrói esse ambiente. A próxima reunião que vai acontecer no dia 27. O presidente Lula convidando todos os governadores e governadoras para discutirmos obras, discutirmos projetos na área da saúde, na área da educação, cria um novo clima, inclusive, de cooperação com os governos estaduais para enfrentar, inclusive, algum tipo de contaminação antidemocrática nas instituições, inclusive, dos governos estaduais. Eu diria que, inclusive, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que já foi governador, tem uma grande experiência, uma grande capacidade técnica. Tem tudo para liderar, junto com os governos estaduais, um aprimoramento das instituições, inclusive de segurança pública, nos estados e nos municípios.
4: Zé. Ministro, eu queria perguntar sobre as investigações, dois pontos é, específicos. Primeiro, há uma iniciativa de uma CPI. No Congresso, alguns senadores, inclusive da base do governo, propondo essa CPI. Queria saber se o governo encampa essa CPI, é, concorda, defende e vai trabalhar por essa CPI. E, e, e uma segunda coisa, mais especificamente, sobre a responsabilidade do ex-presidente Bolsonaro. O senhor defende, o governo defende que haja uma investigação específica sobre o papel do ex-presidente Bolsonaro nesses atos? Porque o que vem sendo falado até agora é, inclusive o seu colega Flávio Dino disse, que a responsabilidade política está clara, a jurídica ainda está para ser definida. É o caso de haver uma investigação sobre o papel político e jurídico do Bolsonaro, nesse caso?
3: Primeiro que eu diria, viu, Fábio, que Bolsonaro e o bolsonarismo são os mentores intelectuais, os inspiradores, inclusive espirituais, é, e certamente uma parte do bolsonarismo é, financiou essas atitudes da tentativa de golpe é, no, na, no dia de ontem. Né? Não tenho dúvida nenhuma da responsabilidade política, intelectual inclusive de financiamento, de Bolsonaro e do bolsonarismo nas atitudes é, que foram feitas no dia de ontem. Ele vem estimulando, semeando isso ao longo de quatro anos. É, criou um ambiente contra o STF. É impressionante o que o Bolsonaro fez em relação ao Suprema Corte do Brasil, em relação à agressão a ministros, é, estimulou fake news contra os ministros e ministros do STF, é, atacou, inclusive, às vezes, a integridade é, ameaçando a integridade física desses ministros e ministras. Né? O bolsonarismo fez isso ao longo de quatro anos, a ponto de se criar um ambiente para que terroristas fizessem a destruição que fizeram no prédio do STF no dia de ontem. É desolador o que aconteceu com o STF, com a nossa Suprema Corte. As atitudes cometidas por esses terroristas são desoladoras. Nós temos que, inclusive, prestar muita solidariedade ao STF. E eu diria que todos os cidadãos de bem, quem se esforça em defesa da democracia, quem te contribua da melhor forma possível para o STF reconstruir o seu espaço público tão fundamental como um casa e da preservação da nossa Constituição. Então, Bolsonaro tem responsabilidade política, intelectual, espiritual e o bolsonarismo tem, inclusive, responsabilidade material nas atitudes. E a apuração vai ser feita. O ministro da Justiça está conduzindo essas apurações junto com a Polícia Federal, nós sabemos já, o né, Ministério da Justiça já tem informações, através da Polícia Federal já buscou as informações de quem estava nos ônibus, de quem financiou os ônibus, vamos atrás de quem financiado e vamos atrás da responsabilidade de qualquer agente político, inclusive o ex-presidente da República não está protegido é, em relação a qualquer apuração sobre responsabilidade material, responsabilidades organizativas nos atos terroristas de ontem. E a, e a CPI? CPI? E a CPI, ministro? Eu diria que é um debate, o Congresso Nacional, inclusive, o é, que eu soube hoje na reunião dos líderes na Câmara, de forma correta, se resolve fazer esse debate a partir de fevereiro, porque se está terminando a legislatura agora. Né? Então, nenhuma CPI pode é, ultrapassar o período da, da legislatura. Então, é, certamente é um debate que vai acontecer em fevereiro, o Congresso Nacional vai poder discutir que instrumentos possa ter, não só para colaborar, com as investigações, mas também qualquer tipo de aprimoramento nas instituições que sejam necessárias para que não exista mais riscos como aconteceu com a democracia ontem.
1: É, continuando nesse mesmo tema, nos Estados Unidos, né, que é a correlação que a gente tem por conta dos eventos do Capitólio, foi muito importante o comitê criado no Congresso para... É, basear as investigações e para imputar as responsabilidades e lá acabou se chegando a uma imputação de insurreição é, contra o ex-presidente Donald Trump o senhor vê no nosso ordenamento jurídico algo que permita que Bolsonaro seja investigado pelos mesmos, pelas mesmas vias é, de instigar uma insurreição ou uma conspiração sediciosa, alguma coisa do gênero, menina?
3: Oh, não só no ordenamento jurídico, como tem absoluta disposição por parte não só do ministro da Justiça, eu diria do Congresso Nacional, do Judiciário Brasileiro, senti isso também dos governadores e governadores de qualquer partido, uma disposição muito clara de apurar-se, investigar e punir de forma veemente quem seja responsável pelos atos de ontem. Quem participou dos atos quem praticou os atos de terrorismo, quem financiou esses atos de terrorismo e quem foi negligente com os atos de terrorismo. Eu acho que é, existe um clima institucional no país de fazer a apuração devida em quem tem responsabilidade. Se isso vai chegar ou não ao presidente Bolsonaro, só o processo de investigação dirá. O que, para mim, está claro, que Bolsonaro tem responsabilidade intelectual, espiritual de mobilização, inclusive, de atores financeiros para um conjunto de atitudes ao longo de quatro anos de semear o ódio no país, inclusive contra vocês, da imprensa. Né? As atitudes de Bolsonaro contra a imprensa, contra jornalistas, na minha opinião, que ele fez ao longo dos quatro anos, estimulam, por exemplo, atitudes que aconteceram no dia de ontem, onde jornalistas foram atacados, ameaçados com arma de fogo, durante os atos terroristas de ontem. Então, Bolsonaro tem, sim, responsabilidade política e intelectual com as atitudes golpistas no país.
7: Luísa, e isso ficou de... claro que é, é preciso estabelecer um vínculo, não é, é entre o ex-presidente Bolsonaro e os atos golpistas, que parece me estar mais do que evidente, né? Vários especialistas em direito internacional é, que foram ouvidos já falam que é, há chances que há possibilidade disso acontecer até por conta que a gente que levar em consideração o que é o conceito de terrorismo, né? que é o emprego ou ameaça de emprego de violência para fins políticos. Ou seja, acho que fica claro que o que houve ontem foi terrorismo. Né? O governo, nesse sentido, criado esse vínculo, vai pedir a extradição do ex-presidente?
3: A atitude, necessariamente, do governo. Obviamente que o governo tomará qualquer atitude em relação a qualquer indivíduo que exista a comprovação de uma contribuição, de uma atitude que tenha mobilizado os atos criminosos de ontem, seja ele quem for. Bolsonaro não está acima da lei, não está acima da Constituição e será apurado e punido contra qualquer cidadão, seja ele ex-presidente da República, ou seja o um empresário que tenha financiado os atos de ontem... E devem ser punidos. E eu diria que o fato gravíssimo no dia de ontem cria um ambiente institucional no país, entre os atores políticos, entre a própria imprensa, a sociedade civil e o meio jurídico, para que sejamos veementes, veementemente rigorosos na apuração e na punição de qualquer responsável pelos atos terroristas de ontem. Qualquer um que tenha a sua digital escancarada, com evidências comprovadas nos atos terroristas de ontem, tem que ser veementemente punido, inclusive as pessoas que já foram presas, né? que estão passando por inquéritos, estão passando por depoimentos. A tipificação dos crimes tem que ser extensiva pela gravidade, inclusive, do que se cometeu ontem. Ontem se cometeu um verdadeiro coquetel de crimes. Crime contra o Estado Democrático de Direito, crime contra o patrimônio público crime contra o patrimônio histórico, que agrava inclusive a pena, né? crime, crimes contra a ordem pública, crimes contra a integridade física de pessoas, né? como, por exemplo, é, ataques a jornalistas que aconteceram no dia de ontem, ou seja, um conjunto de crimes foram cometidos e a apuração e a punição tem que ser veemente, seja ele quem for, inclusive qualquer agente político que tenha cometido essa atitude.
1: Juliana.
5: Ministro, queria que o senhor falasse para a gente um pouco, é, sobre, ainda nessa seara aí do, das responsabilidades, com relação ao ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do DF até ontem, é, o Anderson Torres, e também o governador do Distrito Federal, o Ibanês é, Rocha. Em que medida a gente pode pensar e falar, enfim, dentro do que o governo pode dizer já, é, de uma conspiração, de, de, que, de que, de fato, não foi uma omissão por uma omissão, mas sim com, com dolo, com a intenção de, de se omitir dentro disso, até pelo Anderson Torres está nos Estados Unidos, como o senhor falou, na mesma cidade que o Bolsonaro está.
3: Ontem, a AGU buscou e reuniu elementos que justificou, inclusive, uma solicitação de pedido de prisão ao ex-secretário de Segurança Pública do GDF. Ou seja, a AGU solicitou esse pedido de prisão ao, ao poder responsável que possa é, tomar essa atitude em função de elementos nítidos da negligência e da atitude é, do ex-secretários de Segurança Pública do GDF. A própria intervenção federal e outros procedimentos de investigação vão poder, inclusive, identificar responsabilidades de outros agentes políticos do GDF, sejam outros agentes de segurança, outras autoridades, do, inclusive do, o próprio governador afastado. A gente soltou isso com
1: aquele áudio, né, ministro, em que ele disse que vai liberar e que vai liberar o acesso à esplanada e que, inclusive, a polícia vai escoltar os manifestantes até lá, ele informa o ibanês a respeito dessa mudança de protocolo a que o senhor se referiu. Então, tem uma prova material né, aí nesse caso.
3: Por isso, inclusive, a partir desse e de outros elementos, a AGU solicitou a prisão desse secretário E também na solicitação da AGU, ela solicita também que a apuração possa acontecer com, em relação a outros agentes, seja do GDF, agentes da Segurança Pública ou outras autoridades. A própria intervenção foi muito importante para normalizar a situação. Nós conseguimos desobstruir, recuperar patrimônios fundamentais, as próprias casas das instituições, permitindo o funcionamento delas hoje. A Câmara acabou de votar por unanimidade, né? votação simbólica, votou hoje, fez reunião de líderes, votou a intervenção, ou seja, o funcionamento das instituições foi fundamental a atitude de desobstrução dessas instituições, dos prédios no, no dia de ontem, né? mas também a intervenção permite criarmos mecanismos de apuração das responsabilidades de quem cometeu a, a negligência, todos eles serão é, apurados.
5: Mas o senhor vê conspiração, o senhor vê elementos para se pensar em termos de conspiração ali do, do secretário, do governador, com a tentativa de ataque... Eu, eu às
3: diria que tem negligência, eu, eu, eu diria que tem negligência e a tipificação em relação a crimes cometidos... É, o próprio pedido da AGU vem nesse sentido, o das pessoas que estão sendo submetidas a inquéritos de um conjunto de crimes. Né? Crimes contra o patrimônio público, contra o patrimônio histórico, que agrava essa penalidade, contra o Estado Democrático de Direito e o procedimento de apuração, que seja a Polícia Federal, o próprio Judiciário, outros instrumentos de apuração, vão identificar se existia, inclusive, qualquer tipo de conspiração ou qualquer tipo de movimentação de um conjunto de autoridades políticas é, ou agentes públicos para os atos terroristas no dia de ontem. Fábio.
4: Ministro, o senhor falou há pouco, talvez com um certo otimismo exagerado, que vê o bolsonarismo como algo superado, morto, não lembro exatamente o termo que o senhor usou, mas foi nessa linha. Mas a gente sabe que o, o, o ex-presidente Bolsonaro continua e continuará, tudo indica, é, ou poderá continuar, melhor dizendo, com uma, uma força política muito, muito grande, muitos seguidores, a, 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 a direita exacerbada, é, continuará muito forte no Brasil, veio para ficar, tudo indica, e, e ele deve querer voltar à presidência em 2026. Essa possibilidade é concreta. Claro, falta muito tempo ainda, mas esse é um cenário. O presidente Lula já disse que não será candidato à reeleição em 26. Num cenário de Bolsonaro competitivo em 26, se as pesquisas mostrarem que ele é competitivo, é o caso do presidente Lula mudar de ideia. O seu colega Rui Costa disse aqui, inclusive mencionou semana passada, que o Lula poderia, por que não, ser candidato em 26 de novo. O senhor acha que se o Bolsonaro se voltar com força em 26, o presidente Lula deveria repensar isso e ser candidato à reeleição?
3: Ô, Fábio, sinceramente, eu não estou pensando em 2026, não, viu? Sinceramente, eu e o presidente Lula e o governo como um todo não está pensando lá em 2026. Nós estamos pensando em como garantir que os R$ reais para cada criança chegue o mais rápido possível, como que nós vamos enfrentar a situação das famílias que pegaram, é, se endividaram a partir do crédito consignado, como retomar emprego no país, é, como retomar, recuperar as estruturas ambientais no país, de proteção ambiental, como aproveitar esse retorno do Brasil à primeira divisão da geopolítica internacional, o Brasil voltou para a Copa do Mundo da geopolítica internacional, o presidente Lula, em um dia, no seu primeiro dia de trabalho, recebeu mais lideranças internacionais do que Bolsonaro em quatro anos. Quando Bolsonaro era presidente da República, os líderes saíam da sala para não cumprimentá-lo. O presidente Lula assumiu no primeiro dia, líderes cruzaram o oceano para vir cumprimentá-lo. Então, nós estamos focados e enfrentar os desafios que nós temos pela frente. 2026 está muito longe ainda e o próprio fato de termos impedido uma tentativa terrorista de golpe no país ontem mostra que a gente precisa estar muito focado no dia a dia dos desafios do nosso país. Precisamos aproveitar, inclusive, esse ambiente institucional criado no dia de hoje com essa reunião histórica com governadores e governadores para unir o país. Nosso lema é unir e reconstruir o país todos juntos para defender a democracia e enfrentar desafios que eu acho que são desafios comuns. Estava conversando hoje, por exemplo, com o governador Tarcísio, do meu estado de São Paulo, para tratarmos, discutirmos como recuperar a aprendizagem escolar, que está tão grave no estado de São Paulo, como enfrentar as filas de saúde da área do SUS no estado de São Paulo, como pensar nos projetos de infraestrutura Chama conjunto, conjunto. O presidente da República está convocando os 27 governadores querendo que eles apresentem projetos prioritários na área da infraestrutura, saúde e educação. Essa é a prioridade nossa nesse momento. 2026 está muito longe ainda, a gente está no nono dia de governo e tudo que a gente já enfrentou nesses nove dias mostra que a gente precisa estar focado no dia a dia dos desafios do nosso país.
1: Então agora a gente vai para mais um rápido, prometo que dessa vez vai ser rápido, intervalo, volta já já com mais Alexandre Padilha e o tempo que a gente teve ali de desconto naquele probleminha vai ser compensado no final. Então ainda tem muita entrevista Fica aí. Estamos de volta com esse Roda Viva histórico no dia seguinte aos atos terroristas que pararam Brasília. A pergunta agora é do Renato Andrade.
6: Ministro, o senhor deixou claro que existe, óbvio, uma intenção do governo de apurar o quanto, o mais rápido possível e identificar quem fez tudo que foi feito ontem, quem financiou. Mas é inevitável a gente usar como comparativo o que foi o processo no Capitólio, que tem dois anos e ainda tem processos abertos. Você já tem muita gente presa, mas... É um processo de dois anos em, andando. Queria entender até onde não tem mais, muito otimismo nisso em relação à velocidade com que vai fazer isso e até onde também não é importante você ter um pouco mais de tempo para poder conseguir efetivamente nominar as pessoas. Por que, que eu pergunto isso? Até onde você não pode estar acusando algum, algum personagem político, como o senhor mencionou, a, o próprio ex-presidente Bolsonaro, e se essa acusação vier rápida, ela pode vir fraca ou, ao mesmo tempo, gerar um pouco mais de conflito entre uma população que já é absolutamente dividida entre quem votou em Lula e quem votou em Bolsonaro. Ó, oh, Renato, você pode ter
3: certeza que o ministro da Justiça, o governo federal como um todo, acredito que o judiciário brasileiro também, serão extremamente sérios nessa apuração? Ninguém vai criminalizar ninguém sem evidência, sem provas. A, a época, a era né, de tentar criminalizar politicamente as pessoas sem provas, na minha opinião, tem que ser definitivamente afastada, encerrada no nosso país. Será um processo de apuração sério, severo. Diria que não é só a intenção do governo federal. Eu vi isso dos governadores e governadoras, de representantes do Congresso Nacional, da Suprema Corte... Nós temos que fazer um processo sério, correto, no tempo adequado, o tempo que for necessário para se reunir as provas e se punir os responsáveis. Mas temos que ser implacáveis na punição em relação aos atos terroristas no dia de ontem, exatamente para que não se repita mais e que essa máquina, essa máquina que buscou orquestrar um golpe no país, não possa Sobreviver e não possa perpetuar outros atos terroristas como o que aconteceram ontem. Então, Me pode ter certeza, o tempo necessário, o tempo necessário para todos os processos, para todos os procedimentos de investigação e apuração, sem pré-julgar ninguém, mas no tempo com a veemência correta, pela gravidade que foram os atos de ontem.
1: O senhor falou agora essa máquina que tentou orquestrar um golpe, ontem, quando falou em Araraquara o presidente Lula citou ali setores que estariam contrariados com a mudança de diretrizes do governo, entre eles uma ala do agronegócio, citou madeireiros, citou garimpeiros. É, eu imagino que esses sejam os setores que vocês imaginam que ajudaram a financiar os atos de ontem. Mas é, a gente vê, fora dessas franjas aí, é, dos agentes econômicos insatisfeitos, também um certo ceticismo em relação ao governo por parte, por exemplo, do mercado financeiro, que se é, so, sobressalta com qualquer declaração do Lula ou do Haddad, mas ficou meio indiferente ao que aconteceu ontem. É, o senhor tinha falado de uma orquestração de juristas, da imprensa, da sociedade, das instituições em prol dessa frente ampla, o que precisa ser feito para ampliar o apoio que o presidente Lula ainda não tem de setores é, dos agentes econômicos, do PIB brasileiro?
3: Oh, primeiro, Vera, eu acho que vários atores econômicos tiveram peso, um papel muito importante, já no período das eleições, em outras tentativas de questionar o próprio rito democrático, inclusive com manifestação pública firme, é, alguns deles a partir da percepção do quanto que isso será negativo é, para a atração de investimentos no país, qualquer risco à democracia. É, eu, inclusive, tenho como uma das minhas missões no Ministério das Relações Institucionais refundar o Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, inclusive estamos denominando agora com um novo nome, Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável, onde buscaremos reunir um conjunto de atores sociais e econômicos, inclusive de atores importantes do mercado financeiro, do setor produtivo, para dialogarmos é, com os vários atores, com a diversidade que é o país, regional, política, social, uma agenda de crescimento para o país. Então, eu tenho expectativa é, de, a partir desses mecanismos, a gente poder construir cada vez mais é, um envolvimento desses atores na agenda de crescimento do país. E segundo o debate que está sendo liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vai... É, a partir agora do começo do ano, é, na retomada do Congresso Nacional, liderar todo o debate sobre duas questões fundamentais que são de interesse dos atores econômicos, inclusive do sistema financeiro nacional e internacional, que quer investir no país, que é o tema da reforma tributária. O ministro Fernando Haddad tem toda a capacidade de liderar esse debate, inclusive compôs na sua equipe o secretário Benarapi, que é um dos grandes especialistas e consultor de propostas de reforma tributária no país e o debate sobre o novo marco fiscal. Acho que é fundamental esse debate que vai é, ser liderado pelo ministro Fernando Haddad é, para construir um ambiente, inclusive, de maior credibilidade, de maior previsibilidade nas regras fiscais do país, que possa, inclusive, ultrapassar governos, criar um ambiente de maior atração de investimentos, maior segurança para atração de investimentos, inclusive de investimentos internacionais. Um terceiro ponto que eu acho que é fundamental que é a retomada da liderança e do protagonismo do Brasil na agenda ambiental. Um dos ativos fundamentais para a atração de investimentos, inclusive do setor financeiro, é o Brasil voltar a ser protagonista na agenda ambiental. Não à toa, a Alemanha já voltou a contribuir com o fundo da Amazônia, a Inglaterra já começou a contribuir com o fundo da Amazônia, isso nós estamos há nove dias de governo. Agora, o ministro Fernando Haddad prepara uma ida da eu acho que vai ter um papel muito importante nessa ida, de diálogo com esses segmentos, o governo, o presidente Lula, faz questão de assumirmos um protagonismo na agenda ambiental e eu acredito que ela também vai contribuir para a atração de um conjunto de investimentos para o país.
7: Luísa. É, esses atos, eles podem acabar virando, então, na sua avaliação, uma janela de oportunidades para que o governo angari mais apoio, inclusive internacional, como a gente levando em conta as reações, não é, ao redor do mundo... Uh, tendo em vista o que aconteceu aqui no Brasil as reações dos governantes, dos presidentes que se solidarizaram com o presidente Lula
3: eu diria que se tem alguma liderança internacional seja chefe de estado, de organismo multilateral ou mesmo de agentes financeiros que não tinham percebido ainda a importância da vitória da frente ampla liderada pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin perceberam depois do dia de ontem. É, os atos terroristas, a gravidade desses atos, mostram a importância do Brasil ter hoje como líder na presidência da República, alguém como o presidente Lula, como vice-presidente, alguém como o, o vice-presidente Alckmin, não só com capacidade de interlocução, mas também de interlocução com meios institucionais tão importantes para o nosso país. É, eu diria que autoridades internacionais já percebiam isso, como eu falei, não à toa, no primeiro dia de trabalho do presidente Lula, ele recebeu mais lideranças internacionais do que Bolsonaro durante quatro anos, mas as atitudes de ontem e a reação firme do presidente Lula e a capacidade que ele tem, junto com a presidenta da Suprema Corte, presidente da Câmara, do Senado, de reunir uma resposta política institucional que nós reunimos hoje, é, reforça ainda mais para autoridades internacionais a importância da vitória dessa frente ampla. Jura, e a é própria postura ativa do presidente Lula. Já está indo agora, eh, nas próximas semanas, para a Argentina, está eh, programando a visita aos Estados Unidos, já tem sinalizado, ainda no primeiro semestre, uma visita à China, eh, estabeleceu reuniões de trabalho bilaterais com várias, quase duas dezenas né, de, de lideranças internacionais que já vieram no primeiro dia de trabalho do presidente Lula. O Brasil definitivamente voltou para a primeira divisão, num momento muito importante do mundo, né? num momento de instabilidade internacional, de instabilidade na Europa em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, é, da necessidade de você construir novas lideranças internacionais, o presidente Lula e o Brasil se destaca nesse momento, e eu acho que o que aconteceu ontem, e a nossa capacidade de impedir os atos terroristas de ontem, reforça ainda mais a importância do presidente Lula.
0: Juliana. É, Cristiane, ministro, é, falando um pouco sobre governabilidade, né? O presidente Lula é, nomeou, ele negociou aí com partidos que não, não o apoiaram durante a campanha eleitoral vários ministérios, né? União Brasil é um desses exemplos. É, o partido tem três ministérios, né? No, tem três nomes aí no primeiro escalão. É, a gente tem visto aí que esses nomes eles têm gerado constrangimentos ao governo, né? A Daniela do Vaguinho é um dos, desses nomes, né? A ministra do Turismo. É, muito tem se falado da ligação dela com pessoas que são acusadas de envolvimento com, com a milícia. O outro nome é o Valdez Góes, ex-governador do Amapá, que foi condenado aí a, a seis anos de prisão pelo STJ numa ação que está parada no Supremo. Periga-se até o primeiro-ministro eventualmente a, a cair, né, a sair do governo. O Juscelino Filho, que é um outro nome indicado pela União Brasil... Ele tem várias publicações aí é, elogiosas ao ex-presidente Bolsonaro, ele votou a favor da, do impeachment da Dilma, defendeu a privatização dos Correios, né, que é um tema que o PT é contra. É, enfim, são nomes aí que têm gerado algum tipo de constrangimento é, ao governo. Eu queria entender é, como garantir o, o, o apoio desses partidos, né, a exemplo do União Brasil, que não tem afinidade ideológica aí tanto com o PT, no Congresso e também queria saber se não houve se não faltou um pouco de cuidado, um pouco mais de atenção, de negociação na indicação desses nomes, até para evitar aí constrangimentos ao governo é, há 10 dias. né A gente está é, um pouco mais do... Não chegou nem a 10 dias de governo e já tem esse desgaste todo. né
3: Bom, Primeiro, Cristiane, que todas as informações em nada desabona é, tanto a ministra Daniela, quanto o ministro Valdez, quanto o ministro Juscelino. É, a primeiro, nós demos o primeiro passo da montagem de governo, é, o primeiro passo dos ministros e ministras, e esse primeiro passo foi dado a partir de algumas diretrizes. Primeiro, buscar uma diversidade regional. É a primeira vez que você tem ministras e ministros de todas as regiões do país. Segundo, um grande esforço, que eu diria que não chegamos ainda no momento ideal, mas um grande esforço da diversidade étnica, de gênero, de raça. É um governo com maior número de mulheres enquanto ministras, maior número de negros e negras. Tem a criação dos povos, do, do, do Ministério dos Povos Indígenas com uma indígena no, no Ministério. E é um governo que começa com o maior número de partidos indicando quadros para compor o Ministério. Nós vamos ter novos passos, estamos com novos passos de composição do governo. Onde essas diretrizes vão continuar, da diversidade étnica, de raça, de regiões e de ampliação partidária. Né? Porque tem um conjunto de partidos, lideranças indicadas por partidos, que tiveram um papel não só nas eleições, mas também tiveram um papel importante no final do ano, quando se aprovou essa PEC, essa emenda Nacional, que foi fundamental para que a gente possa voltar a colocar 600 reais para quem está com auxílio emergencial, recuperar os recursos do Farmácia Popular tomar medidas e ações importantes para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Quando você monta o governo, você dá esses primeiros passos. Agora, a governabilidade, o diálogo com a Câmara, será um diálogo constante com a Câmara e com o Senado. Estou aqui para isso, para que a gente possa dialogar. Estamos conversando com esses partidos, com os ministros e ministras. Vamos continuar conversando com outros partidos que já sinalizaram interesse em compor o governo e vamos continuar conversando com os partidos que hoje se declaram de oposição. Quero repetir, nós tivemos votos conscientes de partidos que hoje se declaram de oposição na aprovação da PEC. Eu acredito que o debate, os debates prioritários, como o debate sobre o marco fiscal, sobre a reforma tributária, que estão sendo liderados pelo ministro Fernando Haddad, outros debates que possam acontecer no Congresso Nacional, nós podemos, inclusive, contar com votos não só de partidos que já compõem a base, mas também partidos se declaram de oposição por reconhecerem a importância do tema. Eu sou um deputado que fui oposição ao governo Bolsonaro, mas votei em projetos que eram importantes para o país, muitos deles construídos pelo próprio Congresso Nacional. Dependendo disso, eu acredito que é possível também ter essa postura certo. por parte de parlamentares de partidos que hoje se declaram de oposição.
1: Zanini, para a última do bloco.
4: Ministro, é, o, o governo Lula, nesse começo, criou... Vários órgãos do governo Lula criaram... É, é, digamos divisões ou mecanismos de é, defesa de instâncias em defesa da democracia combate à desinformação em vários órgãos como a Secom a Secretaria de Comunicação a AGU por exemplo é, e, e isso é, gerou receio de que embora as intenções pareçam muito positivas muito boas mas gerou receio em alguns observadores de que isso poderia favorecer controle estatal censura algum tipo de perseguição controle da mídia e tudo mais. É, tendo em vista que aconteceram os atos golpistas de ontem, na sua opinião, esse tipo de medida se torna ainda mais necessário? E caso se torne mais necessário, esse risco não aumenta ainda mais de que essas nobres intenções acabem se transformando em instrumento de controle de, de, de informação, por exemplo?
3: Ô, Fábio, eu acho que esse risco e essa preocupação é descabida. Né? Eu acho que é aprimoramento institucional. Acho que o Brasil vive um momento de fragilidade das suas instituições, que a criação de estruturas como essa, como, por exemplo, a medida da AGU, de defesa da democracia, são fundamentais, inclusive, para aprimorar, seja as instituições do governo federal ou de outros poderes, no sentido de contribuir e fortalecer com a democracia. É, o exercício do fortalecimento da democracia das instituições é um exercício permanente. É, talvez a única coisa que seja imutável são lá os 10 mandamentos de Moisés, né, tá certo? Agora, o conjunto das leis, é, das instituições, elas vão se aprimorando de acordo com a realidade. Né? Não é uma coisa só do Brasil, o mundo está fazendo isso. Né? Você tem é, ataques à democracia, ataques à democracia representativa, é, distanciamento... É, da, do acompanhamento por parte da sociedade da atuação dos seus representantes que tem feito com que o mundo venha aprimorando inclusive os seus mecanismos democráticos Eu acho que o Brasil tem que beber dessas experiências inclusive para poder coibir é, atitudes extremas como a de ontem né? então é, o respeito à democracia à institucionalidade à constituição é algo que é inegável da tradição do presidente Lula e acho que essas propostas de estruturas novas que estão sendo construídas reforçam isso também é, e a própria atitude de ontem mostra a importância de fortalecermos as instituições do nosso país.
1: Com isso, então, a gente encerra mais um bloco do Roda Viva, vai para o nosso último intervalo e volta já já para o encerramento da entrevista com o ministro Alexandre Padilha. De volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro Alexandre Padilha. Ministro, voltando lá ao nosso tema do primeiro bloco, o presidente está até hoje vivendo em hotel, porque encontrou o Palácio da Alvorada também em condições de baixa é, conservação e a granja do torto idem. É, isso não oferece algum risco à integridade física, à segurança do presidente e da primeira dama e se essa segurança foi reforçada em razão dos atentados de ontem?
3: Ó, oh, Vera, todos os procedimentos para garantir a segurança da Primeira-Dama estão sendo mantidos. Inclusive, o presidente Lula já está há vários dias nesse mesmo espaço do hotel, inclusive quando a gente nem tinha todos os instrumentos de estar no governo para garantir essa segurança. E foi garantido, mantido. É, certamente, alertas se ampliam quando você tem uma atitude como... É, os atos como aconteceram ontem, isso é... Feita a partir do protocolo de quem é responsável pela segurança do presidente. E o próprio fato da intervenção federal no GDF garante também mais segurança não só ao presidente da República, mas a todo cidadão aqui de Brasília que estava nítido né, pelas atitudes, pela negligência no dia de ontem, que você tinha negligência por parte dos agentes de segurança do GDF, que foi restabelecida o comando e a ordem a partir dessa intervenção federal.
5: Tá certo, Juliana. Ministro, vou insistir aqui no tema que a, que a Cristiane trouxe sobre a ministra do Turismo. É, de algum jeito, não parece que o governo tem minimizado as questões, porque assim é, a ministra, enfim, o marido né prefeito de Belfort Roxo, não é que eles tenham só tirado fotos é, com pessoas acusadas de serem milicianos. né o, A prefeitura de Belfort Roxo, Segundo uma reportagem aqui do Rafael Soares, do Globo, em 2020, né, nomeou o, o miliciano, o, o Jura, em 2017, para um cargo dentro da Prefeitura. Vou citar só mais um caso aqui, por uma outra reportagem que saiu no UOL, é, do Fernando Amaral. Vi, ele é, também nomeado para um cargo na Secretaria de Saúde, com 20 mortes, é, acusado de ser é, parte de um grupo de extermínio. Ela tem né, a, a chefia do Ministério do Turismo, que é bastante poder dentro do governo federal. Não é muito grave trazer, enfim, uma pessoa que está associada a tudo isso para dentro? Não está trazendo uma crise também que mais para frente ainda vai estourar dentro do próprio governo Lula?
3: Eu quero reforçar, Juliana, todos os fatos trazidos pela imprensa, nenhum deles desabona o papel... A atitude da deputada federal, é, reeleita agora a Daniela, é, inclusive foi a mais votada no Rio de Janeiro. As atitudes dela enquanto ministra do turismo, a equipe que está constituindo, nada, absolutamente nada desabona o papel que ela pode ter enquanto ministra do turismo. Tá,
7: Luísa. Ministro, eu diria que a preocupação das colegas jornalistas não é, é sobre essa possibilidade de crise no governo, é mais do que legítima. E eu diria que é a mesma preocupação de todos os brasileiros que passaram os últimos quatro anos em sobressalto, não é? Com tudo o que aconteceu nesse país e que não querem mais quatro anos de crise, é, de altos e baixos, né? Nesse sentido, o governo promete, o assume o um compromisso na sua pessoa de ser mais enérgico com relação aos desmandos, às denúncias que forem feitas pela imprensa? Como agir para evitar que a gente tenha que viver mais quatro anos em sobressalto?
3: O primeiro, a primeira atitude foi desligar a verdadeira máquina de fabricação de guerra que existia no terceiro andar do Palácio Planalto com o presidente Bolsonaro. Parece que o presidente Bolsonaro acordava de manhã Pensando qual que era a guerra, qual que era o conflito, qual que era a crise que ia co construir e fazer no país. Nós desligamos, tiramos a máquina ali da tomada, desativada aquela máquina e estabelecemos a retomada do, do, é, do diálogo, do diálogo, inclusive com a oposição. Eu acho que a reunião de hoje é um marco histórico nesse sentido. Segundo, a recriação e fortalecimento da CGU. É um papel fundamental que a controladoria-geral da União. A decisão do presidente da República, no primeiro dia, de instar a CGU a fazer um despacho para verificar toda aquela situação dos sigilos, da falta de transparência do governo Bolsonaro, é a maior demonstração e atitude veemente do governo desde o primeiro dia com a transparência. O presidente Lula determinou ao ministro da CGU que ele verifique cada item que foi estabelecido um sigilo inapropriado para esconder informações das, dos cidadãos, da população e da própria imprensa. Então, é um governo que vai contribuir com o fortalecimento da transparência. O papel da CGU vai ser fundamental em relação a isso. Então, eu diria, não só o fato de termos desligado a máquina de fabricação de crises que tinha lá no terceiro andar... Do, ocupado pelo Bolsonaro, com uma atitude já no primeiro dia de acabar com a história do sigilo de 100 anos, determinando a CGO que verifique cada item, cada procedimento que é, coibiu a transparência no país, são demonstrações inequívocas da disposição do presidente Lula em fortalecer a transparência pública no Brasil.
1: Renato.
6: Ministro, o senhor tem insistido muito na importância da reunião hoje no sentido de um diálogo com representantes de diversos partidos. No, o senhor tem falado muito no sentido de união. Eu queria entender se o senhor entende que isso pode se refletir também numa, num congresso mais... Como é que eu vou dizer? Um congresso mais colaborativo, obrigado, Vera, com, com o governo. E se o senhor entende isso, como é que o governo pretende aproveitar isso nesse primeiro ano? É... O que vai ser mandado para o Congresso para tentar aprovar neste primeiro ano, considerando essa maior colaboratividade dos partidos?
3: Oh, oh, Renato, eu, a nossa expectativa não é um Congresso colaborativo com o governo, é um Congresso colaborativo com o país. E acredito que nós temos tudo para construir um ambiente de colaboração do Congresso, tanto da Câmara do Senado, com os desafios do país. Aliás... Acho que o Congresso já deu uma grande demonstração disso no final do ano, quando é, corrigiu uma irresponsabilidade cometida por Bolsonaro de não ter garantido no orçamento recursos, inclusive para famílias que estavam endividadas é, a partir de consignado de um auxílio de R$ reais que Bolsonaro não deixou recurso para elas. Então, eu acredito que nós vamos ter um ambiente de colaboração do Congresso com o país, com projetos que sejam do governo, do próprio Congresso Nacional numa recuperação, tem dito numa reabilitação do ambiente institucional. Estou dizendo que vamos fazer um rehab aí, do ambiente institucional no nosso país, de reabilitação desse ambiente. Né? E eu acredito que o Congresso está disposto a isso. A posição firme do presidente da Câmara ontem, do presidente do Senado, são demonstrações nesse sentido. E o presidente Lula tem falado que quer é, reestabelecer, seja com o presidente Arthur Lira, com o presidente Pacheco, a melhor relação institucional possível. Eu acho que os atos de ontem também vão reduzir o palco para quem vem a partir de fevereiro querendo ter uma postura beligerante, como inclusive, infelizmente, alguns tiveram no dia de ontem ao tentar passar pano das atitudes terroristas que foram cometidas eh, no dia de ontem aqui em Brasília. Eu acho que eh, a própria reação positiva hoje vai reduzir o espaço de quem queira tentar recriar um ambiente de conflito no país.
1: Zanini.
4: Eu ia fazer uma pergunta, mas vou fazer outra. Quem que quer passar, quis passar pano? O falou,
3: o senhor pode nome meus... A, a declaração do senador eleito Sérgio Moro é uma demonstração disso. Não, não repudiar de forma veemente os atos terroristas cometidos ontem, quem não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia, ou não tem percepção da gravidade que nós vivemos ontem. A, a imprensa foi unânime, né? o, a, a grande maioria da imprensa né? é, repudiou de forma veemente o que aconteceu ontem. Eu diria que a reação hoje, é, institucional, política, tem tudo para criar um ambiente no país de isolamento daqueles que um pano diante das atitudes terroristas. Mais alguém ali do Moro?
5: Procurador Augusto Ar... eu,
3: eu, eu, eu cito ele em especial. Agora, qualquer parlamentar, inclusive eu vi isso hoje dos líderes de vários partidos, qualquer parlamentar que venha incitar atitudes como a de ontem, venha colaborar, incentivar atitudes como ontem, serão devidamente... É, isolados politicamente, porque eu acho que tem tudo para criarmos um Expulsos, outro... Expulsos, um inclusive, Nacional, um e caçados? da União e da Reconstrução.
1: Expulsos dos partidos e caçados pelo Legislativo, inclusive?
3: Não, eu estou dizendo isolar politicamente. Isolar politicamente. E obviamente, que qualquer parlamentar que venha a cometer alguma atitude é, que infrige o decoro parlamentar tem que ser apurado e punido de forma veemente. Tá, Cristiane, para a última do programa.
0: Ministro, é, só queria retomar um pouco da relação com os militares, né? Tem dois temas agora no começo do governo que podem gerar algum tipo de atrito. Um é a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que já foi anunciada pelo ministro Silvio Almeida quando ele tomou posse no cargo de ministro do, dos Direitos Humanos. E o outro é a demissão de militares, né? De cargos comissionados. Esse é um tema caro ao presidente Lula, né, na campanha, eu lembro em abril do ano passado ele falava que levaria isso adiante, que demitiria, tiraria cerca de 8 mil militares aí de cargos comissionados. Eu queria saber como é que tem sido esse diálogo com as Forças Armadas, que critérios que vocês vão usar para fazer uma reestruturação aí desses cargos e também o que tem sido falado com as Forças Armadas sobre a recriação da Comissão da, de Mortos e Desaparecidos, que foi extinta nos certo. últimos dias do governo Bolsonaro.
3: Ó, oh, Cristiane, o diálogo com as suas Armadas tem a ver com as competências constitucionais das suas Armadas, liderado pelo Ministro da Defesa, que tem coordenado essa ação das três Forças Armadas e tem tido a habilidade necessária, nesse momento, inclusive, de é, enfrentar resistências que eventualmente possam acontecer, porque parte delas, das pessoas, foram contaminadas pelo ambiente do bolsonarismo durante quatro anos. Né? É, em relação à presença de militares em papéis que não são papéis exclusivos e afeitos das Forças Armadas, não é um diálogo com as Forças Armadas em si, é uma avaliação individual da atuação. Por exemplo, o absurdo que foi feito o governo Bolsonaro de uma verdadeira intervenção militar no Ministério da Saúde, colocando é, pessoas lá que, não, que tinham total desconhecimento em relação à máquina da saúde, o próprio ministro Pazueiro dizia que não conhecia o SUS, então, nós vamos ter o critério, seja para militares ou para civis, o critério que tem que ter da competência, da capacidade daquele é, dirigente, daquele agente é, público, naquela função que cumpre. Nós tivemos uma ação é, imediata no começo do governo, que foi a exoneração de um certo nível hierárquico, isso envolveu, inclusive, militares que estavam alocados em postos que não eram adequados. E cada ministro vai, de forma muito detalhada, ver não só militares, mas civis, se estão apropriados ou não para aquele papel que estavam cumprindo. Aqueles que não estão apropriados naquele papel devem ser remanejados por outras pessoas, por outros quadros, outros quadros técnicos, inclusive que possam ter visões diferentes para que a gente possa implementar o programa de governo. O tema da, da, da memória e verdade é um tema fundamental não só do Brasil, mas de qualquer país. Aliás, nós temos que fazer uma recuperação da memória do que foi a pandemia no Brasil. Eu, como médico, como infectologista, como parlamentar, inclusive, que fiscalizou as ações do governo, acho que é fundamental o Brasil conservar a memória daquilo que foram os erros na pandemia, apurar o que tem que ser apurado, a postura da CGU em relação a verificar as atitudes de sigilo, se tiver alguma coisa inapropriada, certo. porque a memória é importante não no ato de revanchismo, mas a memória tem um papel pedagógico para que erros, crimes não sejam cometidos de novo, como aconteceram na pandemia. E certamente o debate da memória é verdade será conduzido pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que é muito orgulho a gente poder ter um ministro como ele conduzindo e debatendo Direitos Humanos, será feito, retomado, dentro do ambiente institucional, dentro do ambiente constitucional, sem qualquer espírito certo. revanchista, mas algo fundamental do ponto de vista pedagógico para que o Brasil, que ontem quase sofreu um golpe de Estado, não corra mais qualquer tipo de risco de atitude antidemocrática no nosso país.
1: Ministro, o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer muito ao senhor por ter aberto espaço na sua agenda num dia tão conturbado é, para falar com a população e com os jornalistas. Obrigada.
3: Eu que agradeço, de poder ter participado desse momento histórico do nosso país. Boa noite a todas e todos.
1: É isso, eu agradeço também aos meus colegas que igualmente prolongaram uma jornada de trabalho que começou no domingo para estar aqui hoje. Fábio Zanini, Renato Andrade, Cristiane Agostini, Juliana Dalpiva e Luísa Moraes, além do nosso querido Paulo Caruso, que logo, logo está aqui de volta no estúdio. Agradecimento especial à direção e à produção da TV Cultura, bem como a nossa afiliada em Brasília, a TV Cultura Brasília, que diante de um fato histórico de tal gravidade, imediatamente se puseram em campo para que pudéssemos estar ao vivo hoje. Finalmente, obrigada a você pela sua audiência. Como nós dissemos aqui ao longo do programa, não basta só identificar e punir os que perpetraram as ações terroristas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. É inescapável entender e estender o rigor da lei a idealizadores e financiadores desses atos. Partidos políticos e o Congresso Nacional também precisam se unir ao Judiciário e ao Executivo e agir para banir extremistas que usam mandatos como biombos para incitar e cometer crimes contra a democracia. E a sociedade, as instituições, entre elas a imprensa, precisam iniciar um processo de contenção do extremismo radical no Brasil, sob pena de vermos ruir não apenas edifícios históricos, como assistimos no domingo, mas a própria democracia. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você lá.